0: Ja, herzlich willkommen zum Zukunftgerecht Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler, ich darf diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren. Und das ist ein besonderer Podcast, denn wir zeichnen ihn hier auf der Republika auf, also in besonderer Atmosphäre. Was bleibt ist, dass wir unter Freunden reden wollen, offen, ehrlich, manchmal vielleicht auch kritisch, aber immer einander zugewandt. Und ich freue mich sehr über einen sehr besonderen Gast, Jens Zimmermann. Herzlich willkommen. Jens, du bist digitaler, digitalpolitischer Sprecher der SPD. Du bist seit langem Digitalpolitiker der SPD. Ich glaube so 2013, 2014 haben wir uns kennengelernt. Da ging es los mit diesem Thema. Du hast dich sehr früh engagiert. Du kommst aus einer sehr politischen Familie. Wir fragen unsere Gäste immer, gibt es einen bestimmten Ort, den sie mit den Anfängen ihres politischen Engagements in Verbindung bringen? Ein Ort der Gerechtigkeit? Was was fällt dir da ein? Ja, das ist für mich ganz klar die Schule tatsächlich. Also äh,
1: wirklich sehr äh, klischeehaft irgendwie. Aber ich bin in der siebten Klasse Klassensprecher geworden. Und das war irgendwie halt am Ende dann doch äh, der Anfang von allem und war dann äh, drei Jahre Schulsprecher an meinem Gymnasium, habe Demos organisiert gegen Bildungsnotstand und äh, also das ist wirklich äh, der Ort gewesen, wo ich selbst aktiv geworden bin und äh, wo es natürlich ein absoluter Ort der Gerechtigkeit beziehungsweise eher der Ungerechtigkeit, die Schule Und äh, da denke ich, denke ich häufig noch dran zurück, weil da auch viele Weggabelungen waren. Also es gab wirklich, kann mich noch genau dran erinnern, es gab irgendwann da mal so eine Wahl und äh, es gab irgendwie drei Plätze in der Schulkonferenz oder so und äh, zwei haben irgendwie so 40 Stimmen bekommen. Ähm, Einer hat drei Stimmen bekommen, einer hat zwei Stimmen bekommen und ist rausgeflogen. Ich war der mit den drei Stimmen. Und ich frage mich immer, wenn das andersrum ausgegangen wäre, wäre mein Leben vielleicht komplett anders verlaufen. Aber
0: ja, deswegen Schule. Deswegen Hast du heute noch Kontakt zu dieser Schule? Bist du da noch ab und an an diesem Ort, der da für dich wichtig war? Ja, das Lustige ist, mein
1: Wahlkreisbüro ist wirklich 100 Meter Luftlinie davon entfernt. Also wenn man so will, ich hatte damals als Schulsprecher dort auch ein Büro. Das war sehr prestigeträchtig, als Schüler ein eigenes Büro zu haben in der Schule. Und wirklich, mein allererstes Büro ist diese
0: 100 Meter entfernt von meinem heutigen Bundestagsbüro. Sehr gut, sehr schön, dass ihr da noch Kontakt habt. Du warst auch aktiver Tischtennisspieler, habe ich gelernt. Was kann man aus dem Tischtennisspielen mitnehmen in die Politik? Ähm, Naja, erstmal wirklich Disziplin, also wirklich trainieren,
1: dranbleiben, äh, sich selbst überwinden, ähm, das sind wirklich auch alles Sachen, die ich, die ich mitgenommen habe, also die ich auch in mein Studium mitgenommen habe, wirklich halt dran zu bleiben und auch aber einfach die Gewissheit, wenn man übt, wenn man trainiert, dann wird es irgendwann auch besser und äh, ich glaube, das ist wirklich das, was man definitiv mitnehmen kann.
0: Beharrlichkeit sozusagen, ne? das braucht man auch in der Politik, höre ich bei dir raus. Wie kam das zu deiner... Hinwendung zu zu digitalen Themen. Warum hast du dich sehr früh dafür interessiert und und engagiert?
1: Ja, ich bin irgendwie äh, per Definition und ich würde aber auch sagen de facto ein Digital Native und ich ich bin sogar, sind wir vielleicht beide so ein bisschen, ich habe die die Gnade, dass ich wirklich auch mit dem mit den ganz frühen Sachen aufgewachsen bin. Ich hatte einen C64, ich hatte den ersten Gameboy und habe halt irgendwie seitdem alles mitgemacht, alle Entwicklungen. Und, ähm, und ich habe eben auch früh gesehen, dass äh, in diesem in diesem Feld einfach unglaublich viel passiert, unglaublich viele und schnelle Veränderungen sind. Und das hat mich interessiert und äh, deswegen bin ich da dran geblieben, weil ich auch gemerkt habe, Viele andere Politikfelder, die sind einfach schon bestellt und hier ist wirklich
0: Neuland. Da ist was Neues zu gestalten. Also ich bin ganz verlockt jetzt mit dir darüber zu reden, wo man das Gehäuse des C64 aufbohren musste, um einen zusätzlichen Schalter einzubauen. Das machen wir jetzt nicht. Aber mich interessiert, wie sich dieses Politikfeld aus deiner Sicht verändert hat. Du bist ja jetzt echt ein paar Jahre dran, hast auch unterschiedliche Koalitionen da mitgemacht. Eine GroKo jetzt in der Koalition mit FDP und Grünen. Wo wo konnte man mehr gestalten? Wo laufen laufen die Partnerschaften besser? Wie wie funktioniert das im Moment?
1: Naja, also wir haben immer eigentlich die ersten Jahre so äh, in der Großen Koalition immer gesagt, naja, die Konflikte laufen gar nicht zwischen den Parteien, sondern die laufen irgendwie quer. Die laufen in den Fraktionen zwischen denen, die Digitalpolitik verstehen und dem großen Rest. Und das war in allen Fraktionen so. Ähm, Ich glaube, das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Wir, Wir sind doch jetzt im digitalpolitischen Bereich verlaufen doch auch, ich will jetzt nicht ideologische Gräben sagen, aber doch klare inhaltliche Gräben. Das macht sich an sehr vielen äh, Sicherheits- und Überwachungsthemen fest. Äh, Da merkt man einfach, äh, da versucht äh, die Union klassisch Law and Order zu machen und äh, wir und auch die Ampel als Ganzes sagt, hey, Bürgerinnenrechte sind aber auch wichtig.
0: Da gibt es ja ein Thema, zu dem du dich sehr klar geäußert hast, Chatkontrollen. Sag uns kurz deine Position, wie ist die Position der CDU äh, und und warum ist deine Position so, wie sie ist? Ja, ich lehne das äh, wirklich ab. Also das
1: Problem ist, ähm, ich bin bin nie aktivistisch in die Politik gekommen. Ich bin immer wirklich so einer eher von von den langweiligen Politikern gewesen, aber ich halte das für das für wichtig. so. Aber das Problem ist, äh, wir haben halt leider schon hundertmal gesagt, wenn das jetzt kommt, äh, dann äh, wird das Internet zerstört. Das Problem ist, die letzten 99 Mal ist es nicht passiert. Das macht es mitunter schwierig, ja, weil, äh, wenn, weil jetzt glaube ich wirklich, dass das passieren kann. Also wir sind, wenn das so kommt, wie die Europäische Kommission es vorsieht, dann sind wir wirklich, dann sind wir mitten im Überwachungsstaat. Und äh, äh, ich mache mir da, das will ich auch ganz klar sagen, ich habe keine Sorge im Hier und Jetzt in Deutschland, weil ich da Vertrauen habe in die Politik, in die Regierung und auch in unsere Sicherheitsdienste. Aber in der Europäischen Union machen wir für 27 Länder Verordnungen. und unter anderem auch für Ungarn. Und ein Orban, der äh, der lacht sich ins Fäustchen, wenn jeder von uns in Zukunft auf seinem Smartphone äh, eine Scanning-Software drauf hat, die vermeintlich nur dazu dienen soll, Kindesmissbrauch zu detektieren. Aber Viktor Orban kann dann auch im Zweifel das nutzen und kann eben nach missliebigen äh, Memes über ihn suchen lassen und die automatisiert löschen lassen. Und das äh, ist äh, wirklich der Weg ins
0: Verderben, würde ich sagen. Tor. Total. Wie hast du den Eindruck, ist die öffentliche Debatte darüber? Wird wird die Tragweite erkannt? Also, das das
1: Gute ist, ähm, ich glaube, wir haben es sehr schnell geschafft, dass es in Deutschland äh, eine ziemlich einheitlich ablehnende Position gibt. Und ich will da insbesondere auch Nancy Faeser loben, ähm, die als Innenministerin natürlich auch eine klare Rolle hat. Ja, ähm, Die muss dafür sorgen, dass wir möglichst sicher leben. Wir hatten... Äh diesen schlimmen äh, Anschlag in Berlin in der Nähe des Breitscheidplatzes jetzt gerade diese Woche. Ähm, und da wird natürlich die Innenministerin gefragt, was tun sie da, äh, dagegen. Ähm, und, ähm, aber sie hat sich die Sache genau angeschaut und hat gesagt, okay, ich verstehe, warum ihr so besorgt seid und ich teile diese Sorge. so Und deswegen, glaube ich, sind wir in Deutschland da jetzt äh, mit einer ablehnenden Haltung äh, gut aufgestellt. Aber ich bin wieder bei den 27 Mitgliedstaaten. Mhm. Das sieht in anderen Ländern echt ganz anders aus. Und das ist im Übrigen, kann ich jedem nur empfehlen, sich mal so ein bisschen die digitalpolitischen Debatten in anderen europäischen Ländern anzuschauen, weil man wird erstaunt sein, wie progressiv wir an vielen Stellen in Deutschland sind. Und äh, also alleine, ich liebe unsere Freunde in Frankreich, aber da bin ich schon manchmal echt erstaunt, äh, mit was für Ideen, die so im Internet unterwegs sind. Ganz andere Debatten. Ja, ganz andere Debatten. Auch ganz ganz anderer Blick auf die Welt. Also wir hatten das auch beim Thema Urheberrecht. Ja. Da sind die Franzosen ultra radikal. Ne? Also Eiffelturm fotografieren nur mit Erlaubnis des Erbauers sozusagen.
0: Also solche solche Geschichten, ja stehe. Du, du, das spricht ja eigentlich auch dafür, dass wir hier in Deutschland eine digitale Kompetenz in gewisser Weise haben im Vergleich. Und du hast gleich wohl vorgeschlagen, wir brauchen sowas wie einen dich für für die Digitalisierung. Ja? wir müssen Menschen aller Altersgruppen fit machen. Ja, so wie man sich auf dem Trimm-Dich-Pfad fit machen kann. Was ist deine Idee dahinter? Ja, also das, das, es
1: gibt so keine Ahnung. Es gibt kein schönes deutsches Wort dafür, aber äh, Digital Literacy heißt das. Ja, also zu sagen ähm, mir meine, meine Probandin-Gruppe äh, ein. ein, eine Person ist immer meine Mama. Meine Mama, die wird jetzt 70, ähm, die hat ein iPhone, die hat einen Computer zu Hause, sie ist super aktiv. Ähm, aber neulich hat sie mich angerufen, weil so ein Pop-Up aufgepoppt ist, wo stand, sie haben ein Virus auf dem Computer, bitte laden Sie hier die Software runter. Das Gute ist, es kam ihr komisch vor, sie hat mich angerufen, alles gut. Aber der Punkt ist einfach, ähm, wir machen uns alle viele Sorgen um unsere Demokratie und welche Auswirkungen fehlende Digitalkompetenz der breiten Bevölkerung dabei hat. Und meine Idee war, der Trimmdichtpfad, das war 1972, Olympische Spiele in München, war das Problem. Nach dem Wirtschaftswunder war das ganze Land verfettet und man hat gesagt, wir machen jetzt überall im ganzen Land so eine groß, breit angelegte Kampagne, überall diese Trimmdichtpfade, damit die Bevölkerung wieder ein bisschen fitter wird. Und die Analogie, na, die gibt es heute noch. Es gibt heute noch Trimmdichtpfade und dieses Brand hat sich so lange gehalten und ich glaube, wir werden das Ganze eben nur lösen können, wenn wir das wirklich in einer niedrigschwelligen, breit angelegten Kampagne hinbekommen. Wir haben an den Inhalten mangelt es nicht. Es gibt so viele gute Inhalte schon, nur wir müssen sie zu den Leuten bringen, wir müssen sie motivieren. Ich kann mich erinnern, auch noch vor 15, 20 Jahren haben Seniorinnen und Senioren bei mir zu Hause einen Internetführerschein gemacht. Das, hat, das wirkte irgendwie damals schon nicht sonderlich cool, aber es war eigentlich eine gute Sache. Und äh, das Ganze, da müssen wir wieder
0: hinkommen und deswegen sage ich, wir brauchen diesen digitalen trim Das finde ich absolut überzeugend. Ne? Bildung, das hat ja auch immer was von Selbstbestimmung. Ne? Ich bin dann nicht darauf angewiesen, dass mein Sohn mir die Dinge erklärt ne? oder vielleicht ja. noch ganz andere. bin den Dingen nicht ausgeliefert, ne? sondern kann souverän damit umgehen. Ja? Souveränität, darüber will ich gerne noch kurz mit dir reden, ist ja auch das Stichwort, was wir in Bezug auf Europa etwas in den Blick nehmen wollen. Du willst mehr digitale Souveränität, also eben schon auf Schwierigkeiten in dem Zusammenhang hingewiesen. Wir haben da 27 Staaten mit 27 unterschiedlichen Vorstellungen. Warum trotzdem digitale Souveränität auf europäischer Ebene?
1: Naja, weil wir ähm, spätestens mit der Pandemie und jetzt auch mit dem äh, Krieg Russlands gegen die Ukraine natürlich sehen, in welchen Abhängigkeiten wir sind. Und äh, ich sag mal, wir wollen souverän sein, wir wollen nicht autark sein. Das ist erstmal immer wichtig zu unterscheiden. Und am Ende wollen wir eben selbstbestimmt entscheiden können und äh, wollen uns auch zum Beispiel nicht erpressbar machen lassen. Und äh, da geht der Blick natürlich vor allem auch in Richtung China als staatlichen Akteur, aber er geht genauso Richtung Silicon Valley, äh, wo wir die Gaffas dieser Welt haben, als äh, riesige, multinationale Konzerne und am Ende des Tages ähm, ist meine, mein politisches Ziel, dass wir in Europa, im Europäischen Parlament, in den nationalen Parlamenten am Ende selbst entscheiden können, wo wir digital hinsteuern wollen und dass eben nicht irgendwie Mark Zuckerberg sagt, ach übrigens, ich habe den Algorithmus mal geändert, sorry, ähm, also sozialdemokratische Inhalte, die werden jetzt halt nicht mehr so angezeigt, weil äh, wir haben ich habe mir überlegt, das ist ja das Problem. Ja, der kann der hat ja so viel Einfluss. Ich habe mir überlegt, äh, das ist nicht progressiv genug, äh, ich will lieber was anderes ausspielen oder Elon Musk kauft einfach mal Twitter. Also das das ist für mich auch digitale Souveränität und das geht natürlich aber auch runter bis in so Geschichten wie, dass wir in Europa, in Deutschland unsere eigenen Computerchips, unsere eigene Hardware produzieren können, damit wir nicht erpressbar sind und nicht abhängig von irgendwelchen Handelswegen.
0: Also ich verstehe das so, das ist eine Frage von Souveränität einerseits, aber es ist auch eine demokratische Grundfrage. Wir brauchen Räume in einer Demokratie, wo wir miteinander reden können, ja, frei uns beraten können, Deliberationen, sagen da kluge Menschen zu, ja, ähm, und, und wenn diese Räume vermachtet sind, ja, oder so durchkapitalisiert sind, ja, dann ist es schwierig, ne? Welche politische Ebene des Gestaltens bräuchten wir da? Du hast Europa jetzt angesprochen und in den Vordergrund gestellt. Wie sieht da die Aufgabenteilung mit dem Nationalstaat aus? Ist der überholt? Ist der zu klein angesichts der Gaffers dieser Welt? Also ich glaube, wir, wir
1: in Im Normalfall sagen wir immer, dass eine europäische Regelung immer das ist, was wir anstreben, weil wir dann einfach den großen Hebel haben. Statt 84 Millionen Menschen in Deutschland haben wir eben dann fast 500 Millionen Menschen in Europa. Und das sorgt dafür auch, dass Europa einfach eine Verhandlungsmacht hat, nicht ignoriert werden kann. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, ich bin ja natürlich auch nationaler Parlamentarier und deswegen glaube ich natürlich, dass nationale Parlamente super wichtig sind. Und ich habe das aber gesehen, wir können vorangehen in Europa, weil was viele in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm haben ist, es richtet sich schon sehr viel nach uns. Viele dieser anderen 26 Mitgliedstaaten, die schauen nach Deutschland. Die fragen, was macht Deutschland? In welche Richtung geht's? Und wenn wir da Ideen haben und nach vorne gehen, dann folgen uns da häufig auch viele. Weil wenn wir uns mit... Meta mit Google anlegen, dann ist das was anderes, als wenn es ein kleines Mitgliedsstaat macht. Und wir haben das auch jetzt, ähm, wir haben ja in Europa gerade ganz viele Sachen, die gemacht werden, Digital Service Act und so weiter. Und zum Beispiel der Digital Service Act basiert sehr stark auf den Erfahrungen, die wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesammelt haben. Da waren wir die Vorreiter und jetzt kommt was ähnliches in ganz Europa. Also
0: insofern, das ist schon eine wichtige Rolle für uns. Also Europa first sozusagen. Europa ist die Ebene. Wir haben gleichwohl eine nationalstaatliche Ebene, die ist auch nicht zu unterschätzen. Und diese europäische Ebene, da ist Deutschland ziemlich einflussreich, höre ich daraus bei dir. Ähm Die aktuelle Legislaturperiode äh, läuft noch dreieinhalb Jahre. Was ist das Projekt, was du persönlich im digitalen Bereich in dieser Legislaturperiode äh, zum Fliegen bringen willst, damit du zufrieden aus dieser Legislaturperiode rausgehst?
1: Naja, ich sage immer, wir haben haben so zwei Felder. Das eine sind die Hausaufgaben und das andere ist das, wo es richtig spannend wird. Und ähm, ich wäre schon mal froh, wenn wir das mit den Hausaufgaben gut hinbekommen. Das ist einmal, dass wir wirklich beim... Breitbandausbau beim Mobilfunkausbau, wirklich den Schritt jetzt nach vorne machen, den wir brauchen. Da sieht es echt ganz gut aus aktuell. Ähm, auch, sage ich ganz ehrlich, unter uns, ja, weil wir vielleicht auch ein bisschen Glück haben, weil gerade relativ viel Geld äh, im Markt ist, das irgendwie sichere Anlagen sucht und plötzlich sind so Glasfaser in Deutschland verbuddeln, ist für viele total attraktiv. Ähm, das andere Thema ist das ganze digitale Verwaltung. Also da haben wir den größten Aufholbedarf, da haben wir jetzt auch riesig viel Geld wieder hinterlegt und äh, wir haben die, das meiste davon liegt ja bei uns auf, bei den Kommunen, ja, also sprich, ich meine, jede Berlinerin und jeder Berliner träumt doch davon, dass es ein digitales Bürgeramt gibt, wo man einfach keinen Termin mehr braucht, sondern wo man alles von zu Hause machen kann, das müssen wir hinbekommen. Und was das eine Projekt, was wir dazu dringend brauchen und äh, wo ich mich auch dafür einsetze, ist eine sichere digitale Identität. Mhm. Weil nur, wenn ich mich eben dann auch sicher identifizieren kann, kann ich diese ganzen Verwaltungsleistungen dann wirklich auch äh, online erledigen. Und das ist momentan der große Flaschenhals. Ähm, da gibt es auch hier auf der Republika einige kritische Diskussionen drüber. Klar, eine digitale Identität. sozusagen, da kann jemand identifiziert werden und und da können entsprechend auch, wenn es schlecht gemacht ist, Profile angelegt werden und so weiter. Also, aber das ist das eine Projekt, wo ich sagen würde... Wenn wir das hinkriegen, dann sprudelt sehr viel anderes, weil es der Flaschenhals ist.
0: Ja, das ist ein Schlüssel zu vielem anderen. Eine allerletzte private Frage. Darf ich meiner Mutter deine Handynummer weitergeben, falls sie wieder Probleme hat? Das ist überhaupt kein Problem, aber es gibt ja viele Generations
1: und wir beide, wir sind die Generation Admin. Weil jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir irgendwas am
0: Computer schrauben. Sehr gut, ich freue mich auf Weihnachten. Jens, vielen Dank für das Gespräch. Danke Herzlichen für die Einladung. Für die Offenheit.